0: Dames en heren, in de 19e eeuw kende men hier in België het spreekwoord leven als de prins in Brussel. Met de prins werd de latere koning Willem II bedoeld, de Nederlandse koning. Tussen 1815 en 1829 zorgde deze prins samen met zijn echtgenoten, groothertogin Anna Polovna, voor grandeur en leven in de Brabantse hoofdstad Brussel. Ze gaven grote galenbals, organiseerden paardenrennen en zwarees in het Sonium ...en ter Ze bouwden een nieuw paleis, een buitenplaats... ...en verzamelden Vlaamse primitieve en Italiaanse meesters. Ze stimuleerden de kunstnijverheid... ...en waren geliefd bij de Brusselse middenstand ...omdat ze het geld lieten rollen. En, in tegenstelling tot andere leden van de Oranje-familie... ...vrijwel permanent in België, in Brussel en omgeving resideerden. Een Britse minister schreef in 1817... ...de militaire carrière van de prins... De vaardigheden en de talenten van de groot Hertogin geven het Brusselse hof kroondeur en aanzien. Ze wekken nationale trots op bij de Belgen. De prins en zijn vrouw waren populair, populairder dan de koning, koning Willem I en koningin Wilhelmina, dienst echtgenoten. Maar wie was die prins die ooit als oudste zoon van de koning voorbestemd was te regeren over Belgen en Nederlanders? Zowel in België als in Nederland behoort de prins, de latere koning Willem II, niet meer tot het collectieve geheugen. Dit in tegenstelling tot zijn autocratische vader, koning Willem I, die in Nederland zelfs een officieel kanon heeft gekregen in het geschiedenisonderwijs en waarvoor in Gent onlangs een standbeeld is opgericht. Tja, wie nu in Antwerpen, Mechelen, Utrecht of Den Bosch op straat rondvraagt krijgt wellicht het antwoord, dat was toch de held van Katgebra? raakte hij niet gewond bij Waterloo... en speelde hij geen belangrijke rol in september 1830... tijdens de opstand in Brussel. En was hij niet van de herenliefde. Het klopt allemaal, dames en heren. Maar dat de prins lange tijd ongekend populair was... in België en Nederland... en dat hij al voor Catebra en Waterloo in Europa werd gevierd als held... dat weet bijna niemand meer. In de korte tijd die ik hier heb... wil ik u proberen uh, om kennis met hem te maken. Wat was het voor man? Waarom was hij zo gehecht aan België en aan Brussel? Waarom had hij een hekel aan Den Haag? En waarom speelde Waterloo, over enkele dagen 200 jaar geleden... zo'n belangrijke rol in zijn leven? Kijkt u eens naar dit schilderij. U ziet hier de prins. Willem is inmiddels koning, midden 50. En het schilderij is gemaakt in 1847, is een opdracht... En geschilderd door Augustus Wijnands. Het is geen typisch statieportret, zoals we dat kennen van een koning. Regalia ontbreken. Het schilderij straalt ook geen macht of soevereiniteit uit. Zoals bij de bekende portretten van Napoleon, koning Willem I of later Leopold I. Het is een schilderij van de koning in zijn werkkamer op het paleis Kneuterdijk in Den Haag. Laten we eens kijken naar een uitsnede. Willem I zit aan zijn werktafel, omringd door papieren. Het is chaos. Overal ongeordende stapels en zelfs op de vloer liggen papieren verspreid. Geen beeld dat je als onderdaan graag van een koning wil zien. Want ja, je denkt, daar wordt bestuurd, daar wordt geregeerd En dat is een man die de zaken op orde heeft. Het contrast met Willem I, die bekend staat als een hardwerkende administrateur, is groot. Willem 2. Lijkt een zoekende koning die zich afvraagt hoe hij moet regeren. Hier ziet u een tweede uitsnede van het schilderij. Aan de muren hangen oude meesters. Schilderijen uit de befaamde collectie van de koning. Die echt wereldberoemd was vanwege zijn enorme breedte aan tekeningen van Da Vinci enzovoort. Op de achtergrond staat Tosserello, de beheerder van de Koninklijke Kunstverzameling. Deze meneer. In de hoek ziet u een wapenuitrusting van de middeleeuwse ridder. De koning heeft zich omringd met voorwerpen uit het verleden. Ook uit zijn eigen verleden, uit zijn jeugdjaren. Hij zoekt verstrooiing, afleiding van zijn taak als staatshoofd. Hij hoeft eigenlijk alleen maar zijn werk neer te leggen... op te staan van zijn werktafel, de deur door te lopen... en hij komt in de door hem ontworpen gotische zaal. Daar hangen de wanden vol met Vlaamse meesters... ...en Renaissance kunst. En in de hoek staat een opgezet paard. Een wonder van de taxidermie. Zijn geliefde, Dexie. Het paard waar hij bij Quatrebra en Waterloo op streed. We zien hier een romantische koning. Een mel- me- melancholicus die in het verleden lijkt te willen leven. Een man die meer waarde hecht aan wat voorbij is... ...dan aan wat komen gaat. Een man die terug verlangt naar zijn jeugd. Volgens zijn dochter Sophie... De latere hertogin van Weimar deed, zijn vader, deed haar vader elke dag een ronde langs de geliefde verzameling... om zijn gedachten tot rust te laten komen bij de objecten uit zijn verleden. Dat verleden, Willems jeugd, dames en heren, was veel bewogen. In 1795 vluchtte Willem op tweejarige leeftijd samen met de andere leden... van de stadhoudelijke Oranjefamilie uit de Nederlandse Republiek... voor de Franse Revolutionaire Legers... Na een kort verblijf in Engeland groeide hij op in Berlijn, waar zijn ouders een veilig heenkomen hadden gevonden. In 1809 stuurde zijn vader Willem naar Engeland om daar in Oxford te studeren. Met vooral als doel om een geschikte huwelijkskandidaat te worden voor op dat moment de troonopvolger in Engeland, prinses Charlotte. De naam zal de Belgen waarschijnlijk bekend voorkomen, want ze was de eerste echtgenote van Leopold I. Het gaat te ver om te vertellen waarom die verloving mislukte. Uh, Het lag meer aan Charlotte dan aan Willem, kan ik u verklappen. Uh, Maar uh, tijdens zijn verblijf in Engeland... uh, ontstaat al snel uh, bij Willem heimwee en medegolie vooral naar Berlijn. Overvallen door deze heimwee reist hij samen met zijn gouverneur Constant Rebec, Constant Rebecca die later ook in Waterloo een belangrijke rol zou spelen... door Engeland, door groot brittannië En deze reizen voeden zijn zeenzocht... Ze wekken nog meer de romanticus in hem op. Hij ziet gotische architectuur, vroege industrie, ruïnes van oude vervallen kastelen. Hier ziet u Willem hangend boven een kolenmijn in Newcastle. En hij schrijft later van gatverdar, wat was die stad smerig onder de rook uh, en onder het roet van de kolen. Ze zorgen er al vroeg voor dat Willem zich dus ontwikkelt als romanticus. En met name romanticus met voorkeur voor de gotiek... En de middeleeuwen. De liefde voor gotiek, de riddentijd, zoals hij het zelf noemde, zorgde voor afleiding van de heimwee. Dit was niet alleen, het geval in Spanje en, of niet alleen het geval in Engeland, maar ook in Spanje en Portugal, waar de prins in 1811 zich als stafofficier aansloot bij de Britse troepen onder Wellington. De 18-jarige prins in- identificeerde zich al snel met de Spaanse ridder El Cid. En raakte gefascineerd door de Moorse architectuur die hij daar zag. De oorlog in Spanje en Portugal tussen 1808 en 1813 geldt als zeer bloedig. Het wordt ook wel door historici het Vietnam van Napoleon genoemd. De Fransen vochten er tegen de Britten. Maar tegelijkertijd woedde er ook een burgeroorlog tussen Spanjaarden die voor Napoleon waren en Spanjaarden die tegen Napoleon waren. Het was een van de eerste echte grote Kereliëoorlogen met enorm veel burgerslachtoffers. Maar ondanks deze zware omstandigheden hield de prins zich goed. Het ruige soldatenleven beviel hem. Nadat hij bij El Berdon voor het eerst kruiddampen had geroken, schreef hij aan zijn moeder wat ik, tijdens de vuurdoop, wat ik tijdens mijn vuurdoop voelde is onbeschrijfelijk. Het was geen angst, het was totaal anders dan ik had verwacht. Ik voelde mij volmaakt tevreden. Wellington en de Britse officieren waren positief over de prins. Hij was moedig, liep vooraan bij bestormingen van vestingen. Dan ga ik te snel. Zoals hier bij de bestorming van moet Je moet je voorstellen. Op de grens tussen Portugal en Spanje lagen een aantal Moorse vestingen. En die moesten veroverd worden door de Engelsen om op te kunnen rukken naar Madrid. En die werden ook echt op een middeleeuwse manier veroverd met ladders... En Willem was zo moedig om vooraan de troepen mee te doen met die bestormingen. Uh, Bij Badegos zijn in drie, vier uur 7 à 8000 Engelse soldaten gesneuveld. Dus de intensiteit van het geweld was gigantisch. Hij trad dus met eigen gevaar in de strijd. In Britse kranten werd hij al snel gevierd, als heldhaftig en veelbelovend. Wat natuurlijk goed uitkwam als het ging om die verloving met Charlotte... Nog met het stof van Spanje op zijn uniformjas keerde Willem in december 1813 terug naar Nederland. Kort daarvoor was zijn vader, na 18 jaar ballingschap, teruggeroepen naar de Oude Republiek. De Fransen hadden zich teruggetrokken en het driemandschap onder met karel van Hogendorp had Willem I de soevereiniteit aangeboden. De prins vond het herstel van zijn familie in de Nederlanden maar niets. In zijn dagboek schreef hij dat het was alsof hij in een nachtmerrie terecht was gekomen. Zijn hart ging naar Pruisen en ook met met Engeland voelde hij zich inmiddels verbonden. Ik citeer uit zijn dagboeken. Ik probeerde niet toe te geven aan mijn afkeer, maar was diep ongelukkig. Ik vond het erg moeilijk mijn twee adoptievaderlanden, Engeland en Pruisen, los te laten. Ik kende Holland slechts uh, als het land dat mij op tweejarige leeftijd had verstoten. En ook de nieuwe waardigheid van de prins beviel hem eigenlijk niet, de rol van erfprins... Opnieuw schreef hij daarover in zijn dagboek, de rol van erfprins viel mij zwaar. Ik kon me op niemand verlaten, had geen kennis van zaken en had geen vrienden tegenover wie ik mij kon openstellen. Ik voelde spoedig de afstand die tegen mijn zin bestond tussen de opvolger van de troon en andere mensen. De Hollanders waren traag, zuinig en gierig, zo meende Willem. De steden en het landschap konden hem ook niet bekoren. Nadat in Wenen was besloten dat de zuidelijke Nederlanden als bufferstaat onder Willem I bij het noorden zouden worden gevoegd in de zomer van 1814, vertrok de prins naar Brussel. De grandeur van deze stad en het bourgondische leven in het zuiden beviel hem stukken beter. In de Brabantse hoofdstad voelde hij zich bevrijd van zijn vader met wie hij een slechte verstandhouding had. En al snel raakte hij geliefd bij de bevolking en sloot hij innige vriendschap met Belgische officieren die ooit voor Napoleon hadden gevochten. Hij schudt naar Engels gewoonte alle mensen zonder onderscheid de hand. Weet tegen iedereen iets beleefds te zeggen, maar de knaps, maakte de knapste en vooraanstaande vrouwen het hof. En zo is er, hij erin geslaagd om zonder, zonder geestelijke inspanning aan de naam van Oranje hier in het zuiden een welluidende klank te geven rapporteerde een Pruisische generaal aan Berlijn in 1814. Niet lang nadat de prins zich in Brussel had gezetteld... ontsnapte Napoleon van Elba. Als opperbevelhebber van het Belgisch-Nederlandse leger... en plaatsvervangend commandant van de Britse troepen... was de jonge Willem de eerst aangewezen hierop te reageren... en de verdediging van het nieuwe gevormde koninkrijk te organiseren... Een Engelse aristocrate die op dat moment in Brussel verbleef, viel op dat de prins zich niet alleen om militaire zaken bekommerde, maar zich ook het lot van de bevolking aantrok. Bij Quatre Bras op 16 juni speelde de prins een belangrijke rol, vandaag dus 200 jaar geleden. Als cadet op de Militaire Academie in Berlijn had hij Xenophons beroemde verhandeling over de cavalerie-generaal gelezen. Hieruit wist hij dat een bevelhebber bij iedere veldslag opnieuw voor een dilemma stond. Moest hij zich in het heets van de strijd begeven om zijn mannen persoonlijk aan te voeren... of diende hij juist het overzicht te behouden door op afstand de gevechten gade te slaan en bevelen te geven. Voor beide was wat te zeggen. Willem leek zich als bevelhebber het liefst in het strijdgewoel te begeven... om daar geestdriftig en dikwijls ook onbezonnen zijn manschappen het voorbeeld te geven... Bij Catebra pakte dit verbazend goed uit en wist de prins zijn troepen lang genoeg te laten volhouden tot de versterkingen arriveerden. Cruciaal, omdat daarmee de opmars van de Fransen werd gestopt en Wellington twee dagen later gebruik kon maken van het voordeel van het landschap bij Waterloo. Dus op de hoogte zijn troepen kon opstellen. Bij Waterloo op 18 juni speelde de prins een veel bescheidenere rol. Hier verdiende hij zijn heldenstatus vooral, vooral doordat hij gewond raakte. Dat de erfopvolger, de oudste zoon van de koning, zich op het slagveld begaf... en zijn leven letterlijk in de waagschaal legde, oogste al een bewondering... of hij nu een groot stratege was of niet. Na Waterloo begon de prinsenkoorts. Het eindeloos wachten op de troon, ondanks zijn heldenstatus. En Willem diende zich weer gehoorzaam te gedragen richting zijn vader... Zijn jaloerse vader, die jaloers was op het hel- de heldendom van zijn zoon bij Waterloo. De prins raakte al snel hopeloos verstrikt in allerlei Europese complotten. En deed zelfs een gooi naar de Franse troon. Het is een prachtig verhaal, maar helaas heb ik er ook geen tijd voor om dat te vertellen. Maar in ieder geval, de, de koning kwam kon aardig in de problemen vanwege de rol van zijn zoon in een zeer omvangrijk complot in Frankrijk. De roem, roem steeg de prins naar het hoofd. Hooglopende ruzies tussen vader en zoon waren het gevolg en soms spraken ze elkaar letterlijk jaren niet. Dat kwam ook omdat de jonge Willem weigerde in Noord-Holland en in Noord-Nederland te resideren en liever hier in Brussel verbleef. De prins, de held van Waterloo, wilde vrijheid, maar zijn vader stond erop dat hij zich wegcijferde in het belang van de familie en de natie. Voor de prins waren 16 en 18 juni 1815 eigenlijk hoogtepunten in zijn leven. Quatrebras en Waterloo markeerden het einde van een vrij soldatenbestaan... ...dat hij eigenlijk sinds zijn vertrek uit uit Berlijn had geleid. Sophie van Württemberg, de vrouw van koning Willem III, dus de schoondochter van Willem... ...schreef heel erg typerend dat het zakhorloge van haar haar schoonvader op 19 juni 1815 was gestopt met lopen. De grote indrukken van zijn jeugdgeven waren oneindig gefixeerd... Hij was eigenlijk gestopt met leven. Als Waterloo het hoogtepunt in Willems leven was, dan was de afscheiding van België in 1830 het dieptepunt. Ruim een jaar voordat hij hier in Brussel Brussel de opstand uitbrak, had de de prins zijn vader gesmeekt om concessies te doen. Naar naar het Zuid-Nederlandse monsterverbond van katholieken en liberalen. Hij had geadviseerd om de gehate minister van Justitie van Manen te ontslaan. En schreef in een brief aan zijn zwager, Tsar Nicolaas, dat hij voorspelde dat zijn vader spoedig door zijn autocratische politiek in, in, in België in de modder zou wegzakken. Nadat de opstand eind augustus 1830 was begonnen, probeerde hij zelfs op 1 september met een handjevol met vijf of zes adjudanten hier in Brussel de opstand te, te temperen. Hij reed eigenlijk helemaal alleen. Uh, uh, Brussel binnen, uh, u moet zich voorstellen, uh, overal waren gewapende mannen, uh, uh, r- r- rijden diepst tot het publiek naar hem te kijken, uh, verbaasd dat die prins alleen zeg maar, hier uh, zonder militairen kan praten, uh, uiteindelijk rijdt de prins naar zijn uh, paleis uh, aan het Warandenpark. en daar vindt op 2 september gesprek plaats tussen Alexandre Gennebien en Baron, Baron de Hovorst. Die adviseerde de prins notabene om tegen zijn vader in opstand te komen en het koningschap van België aan te nemen. Maar de jonge prins durft niet. Hij zegt: Ik kan mijn vader niet verraden. Wat zal Nicolaas daarvan zeggen? Ik kan dat niet doen. Jeanne de Bien schrijft later in zijn memoires: Ik hield van de prins en ik heb later met spijt tegen hem gevochten. Weer een teken van de populariteit van Willem II hier in de Zuidelijke Nederlanden, in België. Op 3 september 1830 vertrok de prins voorgoed uit Brussel. Hij zou nooit meer terugkeren. Zijn vader beval hem om in Den Haag te blijven en zich niet meer met België te bemoeien. Op 23 september 1830 probeerde zijn broer prins Frederik Brussel met geweld in te nemen. De bloedige strijd die hierop volgde, zorgde ervoor dat de Oranjes al hun kansen in de zuidelijke Nederlanden verspeelden. De prins schreef enkele, later, enkele uh, jaren later aan zijn echtgenote Anna Polovna, nadat hij nog een verwoede poging vanuit Antwerpen had gedaan om België terug te vinden, dat de gedachte dat hij nooit meer een wandeling kon maken langs het Warandenpark of met zijn paard langs de statige Ipe van de, aan de Groendreef kon rijden, voor hem ondraaglijk was. Nooit meer herst in Terfuren, verzuchtte hij. Ook toen hij in 1840, na 25 jaar wachten, zijn vader opvolgde... bleef hij met een scheef oog naar België kijken. Leest u hier vooral over het prachtige boek van Els Witt, Het verloren koninkrijk. De ene complot naar het andere complot om te proberen om België terug te winnen. Alles mislukte. Ondertussen had Willem als staatshoofd van de Noordelijke Nederlander... grote moeite inhoud te geven aan het koningschap. Het landbestuur viel hem zwaar. Zo blijkt uit een brief aan zijn Nicolaas... die ik in het Russisch staatsarchief in Sint-Petersburg heb gevonden. Ik citeer. Momenteel bevinden wij ons beiden aan het hoofd. U aan dat van een enorm rijk en ik aan dat van een klein volk... aan welks geluk ik al mijn tijd toewijd. Maar ik besef meer en meer dat als ik deze taak... Let op, welke ik zeker niet zelf heb gekozen, dus hij was liever geen koning geworden, goed wil vervullen, het noodzakelijk is mijzelf volledig buiten beschouwing te laten en mijn eigen ik te vergeten. Ja, dames en heren, zijn eigen ik vergeten, dat was nu juist het probleem voor Willem. Als ijdele en onrustige romanticus kon hij hij moeilijk loslaten. Voor hem leek het verleden altijd schoner en beter dan het heden. Wellicht was het een beter afgegaan als België niet verloren was gegaan. Of mag u juist blij zijn dat u een tweede oranje op de troon bespaard is gebleven. Daarover wellicht zo meteen meer tijdens het gesprek met de heer Op de Beek en de heer Reina Bo. Ik dank u voor uw aandacht. <applaus>